1: Muy buenos días queridos luperos intolerantes Masa inmunda de gente del esnable ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? 43 minutos pasan de las 7 de la mañana Hoy arrancamos tarde La verdad eh, lo que pasó realmente es que me recontra dormí Amanecí hoy en el sillón todo doblado Todo doblado Sin despertador O sea la quedé, la quedé en el sillón en algún momento de la noche Así que mil disculpas Arrancamos unos minutos más tarde Pero no pasa nada Señoras y señores, muchos mensajes que nos llegan, pedazos de intolerantes ya, arrancan puteándome, pero los, los quiero. Pero es una buena puteada. Me gusta porque ya tomaron como... Eh, saludame, sorete, saludame, hijo de... <risa> una cosa de locos, estos intolerantes. Recordá, como siempre, que nos podés seguir a través de todas las redes sociales. Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter. Y bajo la lupa, uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página Sumate. A esta familia de luperos que crece todos los días, esta gran masa... De esta masa crítica Esta masa intolerante que se viene acercando De diferentes partes del país Y de Montevideo y de Canelones De Bolchevideo y de de Canelones Mucha gente, mucha gente que se viene sumando Gracias por estar ahí del otro lado Voy a pasar rápidamente a presentar al equipo de Bajo la Lupa En la voz comercial El señor Marco Pereira
0: Bienvenidos Luperos
1: Y que nos pone al aire Y hace posible esta magia de la comunicación Es el único, es mi hermano, el peladito Este intolerante este que si le cambias algo del lugar, te puede llegar a cortar un dedo, ah, se transforma en un, en un maldito zombie asesino que te salta la jugular. Estamos hablando del pulpo Voldemort. Maxi Pérez. Despierta Uruguay con todo el rock debajo la lupa por aquí, por la 30 Radio Nacional. Sí, sí, sí eso eso Un saludo enorme a toda la gente, a todos los choferes de ómnibus, choferes de taxi, choferes de aplicaciones que ponen que sintoniza 1130 del dial para escucharnos y eh, atomizar a la gente que va ahí sentada. A ver la gente, quiero, quiero a ver cómo mueven las cabecitas con los tapabocas y, y esas sonrisas que ja, no las veo porque están embosalados your me En la 30 porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes así eh, Para hacerte una terapia, una inyección de, de locura De locura matutina, para que te levantes bien intolerante Que le pongas el pecho, que salgas a la calle a ponerle el pecho a las balas O vos, vamos, ponele eso, los pechos a las balas Para un poco Maxi, ey ey, no te copas, la, la vas a matar Y la gente que se piensa comunicar por Telegram, recordad que nos podés, nos podés enviar tu mensaje. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás levantando? ¿Vas camino al laburo? ¿Estás en el laburo ya? Escuchándonos eh, de Canuto. ¿Estás saliendo de tu laburo? ¿Laburaste toda la noche? ¿Escuchaste bajo la lupa de la repetición? Una cosa de loco, la gente que escucha también de madrugada. Estamos en todos lados, y, pero te podés comunicar a través de Telegram. Es bajo la lupa uy, es fácil. Nos buscás en Telegram, Bajo la Lupa hoy y nos comentás y nos mandás mensajes. Si quieres putearnos también, cómo no, no hay problema. Y también, suscríbete gratis a Bajo la Lupa Uy, canal, que ahí pasamos info y te pasamos los links para que si no lo pudiste ver en vivo, que después lo veas en nuestra página web, que es Bajo la Lupa, punto Uy, y no nos van a detener. Un saludo a la gente del interior, del interior del país, de todos los departamentos, la gente que nos escucha en el campo, a través de CX30 Radio Nacional, a través de la cantora de manera tradicional, porque estamos haciendo eso, señoras y señores. Estamos haciendo radio. Federico, Isabela, que nos mandó un montón de info Y es más o menos lo que dijimos la otra vez eh, El promedio sigue siendo lo mismo eh, Sigue más o menos en lo mismo de la cantidad de personas que fallecen en, en Uruguay desde, desde hace años y años O sea, vos sacás la cantidad de... Él me manda toda la cuenta Que después lo voy a analizar y te lo, te lo voy a pasar Este Saca la cuenta de la cantidad de muertos En lo que va de, del año Lo divide y estamos siempre en, la misma, en el mismo promedio Que son 90 personas aproximadamente Un poquito más, un poquito menos pero es lo mismo, ahora ya están diciendo que hay en diferentes departamentos menos, o sea, aplanó la curva, las vacunas aplanaron la curva de contagio. Acá Marcelo dice, buen día, Sorete, viste que lo lográs, no arrancás en hora y me puse a escuchar eh, Gaby, la vale y el Aldo. <risa> Casi me hago un Jarakiri, jara, dice Testicular con el cable De los auriculares, por favor El antídoto lupero, necesito ya Ya estamos, guacho Acá Hugo Fernández Dice Buenos días, a disfrutar la mañana con Bajo la Lupa Claro que sí, Juan, dice ¿Cómo andás, querido? Tuve la suerte eh, de una mini licencia, y qué lindo dormir de mañana. Hacía tiempo que no que no lo hacía, ¿no? Es reconstituyente, dice. Abrazo al Dolape y al conductor más facho de la mañana, y ninguneando, y perdón, por los compañeros periodistas. nada <risas> Bueno Maxi, eh, Natalia nos dice acá yendo bueno, eh, bueno, venga, creo que nos trae bizcochos Maxi, hoy, hoy ligamos, ¿sí? con el desayuno Dice, guapa. Hoy vienen sólidos Maxi Pérez Alejandra, la divina de Alejandra Dice acá, por dar clase de jean Dice, ellas escuchan la música Y yo a ustedes, pero qué grande Jackie, Jackie dice buen día, Queimada. Hay que reírse con estos pelotudos del Garch. Dice, son unos payasos. Bueno, acá firmes escuchándote. Camelia desde Israel eh, nos manda saludos. Dice, aquí almorzando en el trabajo. Buen día, besos. Camelia, ¿qué hora es allá en Israel? Eh, Camelia de Decinos. También está el Chelo, el Chelo M que dice buen día. El tuit de Medina de ayer no tiene desperdicio. Buen día. Nos vuelve a repetir. Sí, 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 sí. Están eh, reculando en chancleta los tipos. Andrés nos dice, saludame, Sorete, buenos días Esteban y Maxi, hace tiempo que no me saluda Sorongo, me dice La verdad de escucharlos cada día me da energía para seguir adelante Y saber que no soy el único hijo de mil puta Que está solo en mi forma de ser y postura Me hace mucho bien, dice Así que, Sorete es intolerante no, no es necesario que nos digas tantas veces, Sorete, ¿está? Sorete es intolerante, sigan así Hijos de un vagón de trolas Dice, saludos Esteban y Dolape Maxi Saludame, te estoy saludando, loco Rafa Paz dice, buen día para los dos. Gracias por estar todas las mañanas abriendo cabeza Saludos, Rafa de Sayago Queimada, ¿qué me contás de la gente que hace un vivo de bozal? La reptam...
2: Elian,
1: Elian dice, hola Maxi, que ponga música alegre. Un día triste. Saludos, Elian. Jorge Tatú dice, buen día Quemada, ¿cómo vas a manga? Saludos y sí, saludos a la colega Betiana Soria, la genial. La otra vez me fui a, a tatuar. Eh, Maxi Pérez, ¿cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va?
3: Buen día, ¿qué tal? ¿Anda bien? Cuente, 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 cuente y lleva. Saludos, 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 que ya lo cuento ahora. Bueno, buenos días Luperos. Buenos días Quemada, que, que cuente. Excelente. Ver, me, me interesa, me interesa.
1: No, la manga es que los dos, al, al, porque iba a ir una, una guitarra con, una, con unos diseños y... No nos gustó a los dos una vez que quedó acá. Dijo: bueno me parece que no. Esa guitarra va a ir de, del lado de adentro del brazo. Y ahora vamos a hacer otro diseño. Y vamos a dejar que Betiana, porque Betiana hace, es una artista de verdad. Y hace unos cuadros divinos. Y yo estuve viendo unos cuadros de ella. Y unos rostros que están muy buenos. Y dije, vamos a hacer todo un diseño ¿tá? acá, en esta parte de acá, para que quede bien Power. Entonces nos aguantamos una semanita más. Pero la guitarra que yo quiero y la que ella hizo con unas cadenas, y está muy bueno, va a ir del lado de adentro. Por eso se postergó un poquito, pero la manga viene bárbaro, viene bárbaro. Estoy, eh, lo que pasa es que cuando te empezás a, a tatuar, y más si sos un tipo enfermo mental como yo, que soy ansioso, y que lo quiero tener ya, ya lo quiero tener. Pero bueno, de a poco. La manga y el arte, hay que tener paciencia. Y sabes lo que me gustó? Que ella podía haberme dicho, ¡Tapum! pum, lo pongo. ¿te gusta esto? Dale, pum, te lo tatuo. No, 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 no. Te aconseja, mirá, no te va a quedar bien por esto y por esto. Me explicó, me dijo, luego, ¿sabes qué? Tenés razón. Me lo, me lo puso acá en el brazo, me hizo, mira, mirá en el espejo, fíjate después cómo va a ir, va a ir con un fondo. Y estuvimos, pasamos un rato precioso, con bestia, cagándonos de la risa charlando, pero eh, cambiamos, cambiamos el diseño de lo que va a ser eh, la manga de mi brazo izquierdo. Acá la divina de Macarena Pérez, no sé, ¿usted la conoce? Macarena Pérez, ¿no sabe quién es? No, que nos manda la fotito bah, con... Yo, la
3: verdad, Pérez no conozco ninguno, <risas> no tengo
1: relación con ningún Con Pérez. la capuchita con, con pelitos, o sea, porque ya estamos en invierno, loco, en frío de la puta madre Dice, buen día, Lupero, fachos intolerantes, negritos, disidentes, respiranoicos Está fresquito, bastante ideal para sacar las jaulas y refrescar las cotorras pasadas al horno <risas> Macarena Macarena Pérez
4: here,
1: ¿Cómo la quiero esta mujer? ¿Cómo la quiero? Hola miércoles, Javier Sixto, eh, Garibotto, eh, me encanta. Dice, buen día, máquinas intolerantes, vamos arriba, soletes, y dale con soletes. Guzmán Borriani, Guzmán dice, buenos días, aunque sea... <ríe> buen día, señor Caimada, dice, aunque sea un burgués, igual escucho tu este gran programa, ¿de dónde soy burgués, la puta madre? Luis. Luisito nos dice, Esteban y Maxi, son la terapia, la terapia diaria para toda esta mierda. ¿Escuchaste al tarado de Bausá? Dice. Tarjeta verde para gimnasios, espectáculos y ahora para jugar en la liga universitaria. Me tocaron el hueso de la... ¡Ahora! Ah, nosotros le avisamos. Nosotros... han. mira, si no me equivoco hace como... Nosotros arrancamos, Maxi, el 15 de febrero, ¿No? El 15 de febrero. Ah, nos tomamos. ¿Los primeros días de febrero fue así? No, ¿cómo fue?
3: No. Eh, terminamos la temporada 2020 el 15 de enero. El comenzamos, 15 de enero. Comenzamos la temporada 2021 el primero de febrero. El primero
1: de febrero. De febrero, marzo, abril y ahora más Exactamente. Mayo. Empezamos ya a decirte que iba a Igual ser...
3: Igual ya en la primera semana, de, en los primeros días de enero Ya estábamos tocando el tema este. Ponele, desde este año A partir de, del 24 de diciembre en adelante sí. eh, Empezamos a tocar más el tema Dijimos que... Porque contábamos con mayor información ¿no?
1: Dijimos que la vacuna iba a ser obligatoria De alguna forma Y nos decían que no Dijimos que se iba a instalar el tema del de pasaporte El carnet verde este para circular Y para hacer algunas actividades en nuestro país Y nos dijeron que no ...defendieron al presidente... ...defendieron a este gobierno... ...y les dijimos que okay, iba a pasar... ...pues está pasando... ...no es que seamos este, unos iluminados... ...sino que es, tratamos... ...y estamos muy atentos... ...atentos a las señales... ...y a lo que dicen... ...y a, lo, eh, a cómo miran o no miran... ...cuando dicen estas cosas miran para otro lado... ...o miran para abajo los políticos... ...y dijimos que se iba a instalar esto... ...te hablábamos también de que forma parte de una gran agenda 2030 y a través de la pandemia iban a empezar a instaurar estas nuevas normalidades y nos iban a dividir. Y dijeron, nada este es un pelotudo. Este es, ah, este es un conspiranoico de mierda. ¿tá? Está pasando. No te lo digo más, ¿eh? Está pasando. Ya lo estás viendo. Dijimos que iban a generar presión, que el, este gobierno le estaba quitando... Estaba quitando responsabilidad, no decretaba la obligatoriedad, pero tiraba un mensaje para la Cámara Empresarial, para los empresarios que les iban a empezar a obligar a sus empleados a vacunarse. Y si no, para afuera. Y eso está sucediendo hoy. Dijimos que iban a empezar a bajar un poquito los testeos una vez que instalaran la vacuna para decirte que las vacunas habían surtido efecto y estaban creando esa inmunidad rebaño, que fue un mandato de la Organización Mundial de la Salud. Y están haciendo eso. Dijimos que iban a cortar con esta mentira en forma gradual. Así como la subieron, la van a bajar. Te dijimos que hay muchas contradicciones que tenés que estar alerta. No nos diste bola. Bueno, ahora seguramente en tu trabajo te están diciendo... Porque después nos mandás mensaje yolisqueando, ¿no? Ay, Esteban, en mi trabajo me tenías razón, me están exigiendo la vacuna. Bueno, te lo dijimos. La idea era pararse fuerte. Si uno no se para fuerte ante estas cosas, si uno no... Eso, se para firme. ¿tá? Miren que utilizan las redes sociales para hacer cada huevada y no para hacer un reclamo masivo. No te querés... No podemos ir, por ejemplo, a la calle. No querés si no sos una persona que se va a congregar ni se va a juntar para hacer un reclamo en la calle, como en diferentes partes del mundo Ah, me parece perfecto Bueno, hacelo desde tu maldito celular En tu maldita comodidad del sillón de tu living Hacelo Mostrá señales De oposición a todo esto O al menos, sé consciente de que va a pasar No tengas miedo Porque se va a instalar igual Por más que nosotros saltemos Se va a instalar igual Y eso va a depender De cuánto trancemos con, con este sistema Que se está imponiendo con esta dictadura, con esta violación a la constitución, a nuestros derechos, a nuestra intimidad. Eso va a depender de nosotros. Uno tiene que ir despertando y dándose cuenta de lo que está haciendo mal o de lo que no está haciendo para empezar a poner en acción esa oposición. ¿sá? Y no es una oposición política. Acá no pasa por temas políticos, ideológicos. Acá pasa por una realidad, que es todos los que habitamos el mundo pero particularmente este país tenemos derechos consagrados en la constitución tenemos, ¿dónde están los derechos humanos? esta caterva de, de gente ideológica que está ahí que simplemente, que va que más que derechos humanos son izquierdos humanos ¿no? porque hay temas que les, porta, les importa a tres carajos
5: <coughs>
1: respecto a la vacunación se da la casualidad que empezaron a subir la cantidad de muertos a partir de que fueron vacunados o de haber recibido la segunda dosis es más hay algunos periodistas del interior una particularmente <coughs> la puta madre se me metió un, una yerbita eh, una que estaba viendo ayer unas publicaciones que trataba de idiotas a los que no se vacunaban y estaba haciendo una gran campaña <coughs> Ah, justo ahora y se vacunó y recibió la segunda dosis y lamentablemente ahora está grave y parece que la van a intubar si es que no la intubaron ya entonces y en el proceso la que decía que los que no se vacunaban son idiotas estaba posteando maldita vacuna porque empecé a sentirme mal después que me vacuné y ponía muy 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 inocentemente. Ojo que me parece que las vacunas tienen el virus. ¿No? Una periodista. Una periodista. Esto no quita eh, mi sentimiento de pena por, por la situación este, que esté atravesando de salud. Pero bueno. lo dijimos. Te hablamos de los las reacciones adversas severas. Ahora ahí parece un grupo. De, de ciudadanos, importante, un, un número que está mintiendo porque hasta los amigos y la gente cercana y los familiares le preguntan si se vacunaron te vas a vacunar, me imagino, ¿no? la presión de un imbécil ¿no? que uno tiene que bancar la presión de un imbécil lo ideal es fortalecer fortalecerse para decirle no ¿sabes por qué? porque soy libre de decidir qué me meten en el cuerpo y qué no. Y no hay información. Es más, ¿saben lo que pueden decir? Vemos cuando venga la partida del 2022, que ya haya pasado por algunas fases, ¿no? Que haya sido aprobada y autorizada. No de emergencia y no sin completar la fase, ¿no? Cuando esté estudiado todo, yo me vacuno, ¿cómo no? Como me he vacunado contra la contra, no eh, No hay problema pero que vengan después del 2022, 2023, cuando realmente se tenga una información este, más amplia de este virus y del de antídoto. ¿Ah? Por ahora no. Y es lo que está pasando, porque mucha gente se está enfermando, y recibe la vacuna, ¿y, y cómo van a decir que la vacuna te da una inmunidad rebaño si con la vacuna, a pesar, la misma, las mismas autoridades, los mismos que te pinchan el brazo, te están diciendo, ojo, mira que igual puedes seguir contagiando. Mirá que no estás cubierto. con ¿no? A seguir con tapabocas igual, pero me puse la segunda dosis. No, 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 no. Tenés que tener la... la ¿No? El tapabocas. Pero si ahora yo, por el señor, me, di, me pinchó dos veces el brazo y tengo dos. ya estuve, En la primera ya tuve síntomas y ahora ya me pinchó dos veces. Y tengo que seguir usando tapabocas. Sí, 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 sí. sí. Porque usted puede contagiar a otros. ¿Ah? Y porque no se sabe si usted se puede... A pesar de que te metieron el virus adentro, atenuado, como sea. Están diciendo que te podés contagiar si ya lo tenés adentro Pero no, se, no, no están agarrando de pelotudos ¿da? Y hay cosas que no largan Como por ejemplo lo, Hacer el ese famoso estudio Que es lo, lo más sensato Y es con bases sólidas Científicas Biológicas, ¿da? naturales Y de hace miles de años Que es cómo reacciona El cuerpo humano ante un virus Y qué es lo que hace, se blinda Algunos más, otros menos algunos necesitan hacer, eh, reforzar el sistema inmunológico, con diferentes, se pueden hacer de diferentes maneras, con vitaminas también, pero particularmente por tener sana la cabecita. Entonces, si la computadora de nuestro cuerpo, la que manda, le están metiendo basura, la están confundiendo, y encima esto tiene una, reper, repercute económicamente, socialmente ¿Eh? imagínate lo que son las cabezas de los uruguayos por eso cuando hablamos de despertar no es que seas un imbécil y después pases a ser un, un Einstein, no, es despertar a, a, a estas cosas no podés cerrarte y, y no entender las contradicciones, no podés atacarnos a nosotros porque te la estamos diciendo y remarcando, es sano decir qué boludo que fui, claro, no me di cuenta, es normal porque a nosotros nos pasa todos los días. Mirá, cómo no me di cuenta por dónde venía. Es importante todo esto. Y ante la contradicción, hay que revelarse. Ante la mentira, hay que revelarse. La otra vez les dije, son, son flojos, ¿eh? Ahora, son flojos todos ustedes, porque sí, son flojos. Lo único que tenían que hacer era un videito de mierda, rompiendo un, la prensa o apagando la televisión eh, y etiquetando el programa. Lo único que tenían que hacer. Y eh, muy pocos lo hicieron, ¿eh? Si no pueden hacer un video rompiendo la prensa, no pueden sacar una foto rompiendo para hacer un hashtag y que se viralice, estamos en el horno, ¿eh? Estamos en el horno. Seguimos dejando que nuestro dinero ¿no? vaya a lugares para generar estos semanarios de mierda, por ejemplo. Como semanario Voces que tiene acá, dice, este estado es una máquina de impedir. ...y saben que lo dijo este... Lamebotas inmundo? ...esta rata de caño... ...que está ahí metido todavía... ...Marcelo Abdala... ...secretario general del pit -CNT. ...inamovible este tipo... ...hablando estupideces... ...y estos terminan como termina el... ...el Iglesias de España... ...que vivían en un rancho... ...y después ahora terminan viviendo en mansiones después, ¿no? ...llenándose de guita... ...cagándose de la risa de la gente... ...y operando para el poder... ...en este caso para una facción política y vos mientras tanto seguís permitiendo que personajes como este estén ganando plata de arriba le estén sacando plata al trabajador y encima estén haciendo negocios con el poder y haciéndole mandados a una fuerza política pero total, en Uruguay no pasa nada así como estas cosas vos estás dejando que en los centros de educación los centros educativos en todos los niveles le laven el cerebro a tu hijo y no estás diciendo nada no estás diciendo nada porque sos cagón ¿Por qué no? ¿Qué voy a ir a reclamar? Ayer estuve hablando con mi hijo Que lo amo, que mañana cumple años Y le empecé a hacer algunas preguntas Y no razona bien Hay cosas básicas que no conoce Que te las enseñaban en la escuela No conocen Ah, pero en el 8M En eh, la diversidad Y toda esa mierda sí Le dan horas y horas y horas Ahora, no sabe cosas básicas. Razonamientos básicos. No lo sabe. Y eso es lo preocupante. Ahí tenés que tener, poner el foco. No agarrar el celular, mirar culos y putear a alguno que piense distinto. Y haciéndote el guapo o, o la intolerante con, con el que piensa distinto en las redes sociales. Hay que empezar a... a a ponerse firme ante estas cosas ante la manipulación ante el adoctrinamiento de nuestros niños y nuestros jóvenes ante la mentira y la demagogia política ante todo una vez que nombré y dije que iba a ser una campaña de voto anulado algunos mensajes no, creo que no es la solución porque los políticos es la herramienta que tenemos no, la herramienta que tenemos es eh, es el pueblo es la gente, sos vos, soy yo nosotros tenemos que oponernos pero firmemente si no se puede salir a la calle, bueno, hacerlo de otra manera, pero firmes. Firmes, criticar al mismo que votaste y ponerlos en algún tipo de aprieto y no caer después cada cinco años a depositar esperanzas en una urna. Porque hay que mover algunos cimientos de algo. Hay que despertar y hay que enseñarle a, lo, a nuestros hijos y a las nuevas generaciones a que tienen que pelear. Tienen que decir no. Esto no me gusta, esto no lo quiero. Entonces, si no partimos desde esa base de decir no, no no quiero esto, no quiero ni la vacuna, no quiero que le laven la cabeza a mi hijo en la, en la escuela, ni en el liceo, ni en ningún lado, terminamos siendo, y no terminamos... A ver, pasa por adelante nuestro, todas las señales de totalitarismo... Y no las, no las podemos identificar porque estamos Reseteados, estamos programados Para no decir nada, para hacer el mínimo Esfuerzo y para, bueno Tampoco es tan grave Es grave, lo que, no te, lo que no percibiste Hace 10 años, hoy Se está cumpliendo, me acuerdo cuando dimos la noticia Por ejemplo que en la intendencia de Montevideo En el 2010 empezaron A exigir el lenguaje inclusivo, en el 2010 No estábamos ni enterados De toda esta mierda, no se estaba Hablando del lenguaje inclusivo, ya ...la maquinaria de manipulación... ...y la ideología implantada... ...ya desde el 2010... ...se estaba trabajando, por ejemplo... ...en el gobierno departamental de Montevideo... ...un departamento... ...el departamento más habitado... ¿ta? ...y más bolchevisado... ...pero este tipo de estrategias inmundas... ...vos dormís... ...dormís... ...dormís, dormís... ...después... ...cuando querés reclamar... ...ya la cagada está instalada... ...ya está hecho... ...ya está muy fuerte... ...ya no podés volver atrás... Entonces, ¿por qué rompemos las pelotas con las pequeñas señales? Y dicen, eh, qué exagerado, tampoco es para tanto. Porque ahí, cuando sale la, la primera pronunciación de esa señal, ahí hay que romperla. Porque esa señal, y lo que pronuncia un político, va al parlamento y termina en ley. ¿Se entiende por qué somos intolerantes a toda esta mierda? Y todavía tenemos a gente como esta, Manipulando a los trabajadores A gente como esta A estos vagos Oye, este es un vago Este tipo Marcelo Abdala Es un vago Pereira El presidente del PSNT Es un vago Y todos los delegados Que no Laburan un carajo Y que cobran Sacándole una cuota Al trabajador Son vagos Son parásitos Y todavía tienen prensa Esta gente Y todavía No sé Se sacan selfie Con estos hijos de puta Y le mienten A los obreros ...y le dicen que van a defender sus derechos... después, ¿dónde termina? Como castillo en el Parlamento... ...después terminan comprando terrenitos... ...en el Este... ...para ellos y para toda la familia... ...después... ...terminan... ...enviciándose... ...con la guita fácil... ...y con el esfuerzo ajeno... ...y este tipo de personajes son los que hoy... ...son protagonistas en Uruguay... imagínate vos... ...este tipo se fue a Venezuela... ...a lamarle el culo a maduro... ...y a decir hablar en nombre del pueblo uruguayo que el pueblo uruguayo apoyaba la revolución no, no, el pueblo no vos y tu caterva de gente de mierda fueron a ir a lamerle el culo a un dictador a un tipo que mató a su propio pueblo que mató a personas a, a los venezolanos los cagó de hambre ¿ah? y mató a gente así como el otro boliviano de mierda el indio este narcotraficante hizo lo mismo con los indígenas los cagó matando los que no le servían y esta gente... Termina adquiriendo un poder... Que después sacáselo... Y eso sabés quién lo permite vos... Vos que laburás... Vos que estás sindicalizado... Vos que no sabés... Reclamar tus derechos por vos mismo... Precisás el sindicato... La fuerza sindical... El hombre contra la máquina... Cambia en el discurso hermano... Porque es el discurso... Con el cual vienen currando hace años... Independencia de clase... Las pelotas... Ustedes le sirven a una fuerza política... Y ahora les sirven al poder mundial porque avalan las estrategias globalistas y porque no son capaces de defender a aquellos que están siendo echados por no vacunarse y es más, están apoyando campañas de vacunación PIT-CNT y están apoyando ideologías de género y están siempre atrás de cualquier movimiento operador político e ideológico pero se están convirtiendo en una basura muy grande porque están avalando una agenda totalmente totalitaria y ustedes le están dando de comer y todavía sale con pose de, de, de parece una revista este se, se piensa que salió en caras Argentina, ¿no? el boludo este miralo míralo bien, Maxi mirá la pose mirá la pose para esto le pagan le saca el sueldo le, parte del sueldo se lo saca a los obreros para sacar esto o para ir a la televisión para vestirse cada día mejor para tener menos estrés porque el tipo ya no trabaja para... observen en las manitos de Abdala creo que hasta se hace las manos no labura más este tipo labura de esto labura para manipular y esto lo permite el Uruguay lo permitís vos que laburas si estás dentro del sindicato los obreros están permitiendo que los líderes hagan cualquier cosa y operen para el Frente Amplio que el Frente Amplio Recuerden Recuerden las cosas que pasaron en el Frente Amplio Porque estos salen a ser antiimperialistas Estos, el pit Le hizo un homenaje a Tabaré Vázquez Que Tabaré Vázquez, por ejemplo Cuando tuvimos el conflicto con Argentina ¿Saben a quién fue a llamar? Por las papeleras ¡A Bush! Y lo dijo Lo dijo Que como presidente Escuchen bien lo que dijo Tabaré Vázquez Como presidente En ese conflicto Tenía que manejar todas las hipótesis Y todos los escenarios y que se comunicó con el Ministerio con el, con el ministerio de Defensa, de acá y Le dijeron, tenemos cinco aviones Y NAFTA como para sobrevolar no sé qué cosa Entonces dijo, bueno, lo que voy a hacer Voy a hablar con Bush <risa> Para que digan, y les voy a pedir Esto es lo que dijo Tavorevas, que lo pueden encontrar, ¿eh? Y les voy a pedir que digan que Estados Unidos es amigo de Uruguay Como para dar un mensaje de que, ojo Si quieren guerra, tengo Estados Unidos de aliado y ustedes, no a Cuba. No, no, ni a Cuba ni a Venezuela. Fue a, a chuparle el culo a Bush. Y ustedes, comandados por este Abdala, le hicieron un homenaje al compañero Tabaré Vázquez. Que gracias a Dios, y no sé dónde estará, pero digamos que Dios lo tenga en la gloria. Este tipo, que te dice que es antiimperialista y toda la movida, fue el que le hizo, junto con Pereira, un homenaje al compañero Tabaré Vázquez que cuando tuvo un, un conflicto con Argentina, un país hermano latinoamericano, fue a llamar a Estados Unidos a ver si, nos podía, si le podían dar apoyo bélico. Y vos seguís diciendo, compañero Tabaré Vázquez, compañero Marcelo, Marcelo Abdala, este mismo tipo que te habla de feminismo pero le, le tapó, el, le cerró la boca, le puso un bozal a es la de adión. Ya me olvidé. Ben, eh, Ripoll. Ripoll. Mujer, no la dejaron hablar en un acto del primero de mayo. Este mismo tipo.
3: Valeria Ripoll.
1: Ahora Valeria se... Ripoll, no me acuerdo. Hay que mandarle saludo a Valeria Ripoll. ¿Qué pasó? Estaba callada ahora. ¿Qué pasó? Se acomodó ahí con.
3: ¿No? ¿Y le pusieron el tapaboca?
1: Le pusieron el tapaboca. Muy bien. ¿Entienden la estupidez? Si uno no analiza este tipo de estupideces Pues no, no es analizarlo Es analizarlo y estar en contra de esto eh, Sigue siendo lo que les molesta que le digan, ¿no? Oveja Sigue siendo un cornudo Porque siguen pasando cosas Y no decimos nada Porque es pa' qué ¿Y pa' qué vamos a, ¿Y pa qué vamos a reclamar? Si igual existen pelotudos como yo o pelotudo pelotudos como mucha gente Que son los que ponemos la crítica diariamente esto tiene que partir de vos y no tuviste ni siquiera sos capaz de hacer un fucking video de un segundo rompiendo prensa porque es de esa manera la protesta, al menos una de las formas de protestar con la prensa basura que nos dan y la crean y se benefician con nuestro propio esfuerzo cuando pagamos los impuestos seguí dejando que te mientan en la prensa que te mientan en la televisión y no la pagás que te mientan en la radio y no dejas de escucharla porque decís que es mentira pero no dejas de escucharlo decís que es mentira pero no dejas de verlo decís que es mentira lo que está en la prensa escrita pero no dejas de comprar los diarios entonces ¿qué le importa a la gente que hace este tipo de cosas? ¿qué le importa a la prensa? ¿qué le importa al periodismo si te quejas pero vas y compras? te quejas pero vas y escuchas te quejas pero vas y lo ves hay que cortar con todo esto gente no sé cómo... Puede llevar años. ¿Cuánto va, ¿Cuánto va a llevar? Más o menos unos 10 años, ¿no? Maxi Pérez, darnos cuenta. Eh,
3: no, a darse cuenta. Eso depende. El tiempo no, que, depende que, de que haya uno, un cambio. Que de, haya un cambio. sí 10 años, ¿no? Más o menos. Sí, pero tiene que cambiar todo. ¿Qué, tiene que hacer? ¿Qué tienes que hacer los próximos 10 años, Maxi Pérez? Eh, no sé. Tengo que pensar qué voy a hacer en, los próximos, en, la, en las próximas dos horas.
1: Por ahora. 20 minutos pasan de las 8 de la mañana. Voy
3: a... El nos vamos el
1: arriba, ¿eh? El titular, sí, nos vamos bien arriba. Arriba El titular, <coughs> aparte tengo que sacarme esto que tengo acá en la garganta, que es un pedazo de yerba riquísimo. Semanario Voces, este Estado es una máquina de impedir, dice el cara rota de Marcelo Abdala, el hombre que no trabaja, cobra y opera para el Frente Amplio. Nos vamos con esta rotura hermosa. Llevamos a la pausa. Luego la pausa de los titulares del terror. Hoy viene Aldo Mazzucchelli con su columna, quédate ahí prendido a acompañarnos hasta las 10 de la mañana. Y escuchaste este hermoso ruido de lo que es romper esta porquería. Mira. Qué placer me da esto, para que tenga un poquito más, Maxi, no te vayas. Voy a dejar un poquito más la cara es justito acá. Ahí va, ahí. Vamos a la pausa, hermano. Quédate he prendido a CX30,
3: Radio Nacional.
2: Getan wird, wer Schmerzen kennt. Vom Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werfe ein Licht in mein Gesicht. Bei heißer Schrei.
6: La Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo desarrollaron un test de COVID-19 que permite identificar a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad. Estos tests usan una técnica llamada ELISA, que básicamente reproduce en laboratorio lo que ocurre cuando el sistema inmune combate una infección. Cuando un virus ataca las células, el organismo produce anticuerpos específicos contra ese virus que se unen al patógeno y lo bloquean para evitar que infecte y se multiplique. Una vez que lo lograron, los anticuerpos seguirán en la sangre prontos para evitar una nueva infección por el mismo virus. Así, si en la sangre de un paciente se detectan anticuerpos contra un virus en particular, indicará una infección ya pasada. Sobre esa base, en el laboratorio, este proceso usa tres elementos esenciales. El suero de la sangre del paciente, una proteína perteneciente al virus específico, un compuesto que revele la presencia de anticuerpos. Con esos elementos, cada pocillo de una placa especial se tapiza con una película que contiene la proteína del coronavirus y se le agrega el suero del paciente. Si el suero es de una persona que ya se infectó con el coronavirus, los anticuerpos presentes se pegarán a la proteína. Para hacer visible esta interacción, se agrega un compuesto que tomará un color si hay anticuerpos unidos a la proteína. Así, si un pocillo se tiñe de amarillo, será un resultado positivo e indicará que el paciente ya tuvo COVID-19. Si queda transparente, será negativo. El test se presenta como un kit listo para usar que podrá aplicarse en cualquier laboratorio clínico. Es además el resultado del trabajo de 46 científicos pertenecientes a Facultad de Química, Medicina y Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. También cuenta con la participación de la empresa Ategen y la financiación de la Agencia Nacional de Innovación, el BID y el Fondo de Convergencia del Mercosur.
0: Paraguay 1344, teléfono 293833. ¿Y si busco golosinas? ¿Y si busco refrescos? ¿Y si busco alfajores? También, Salón Libertad 293833.
7: Estudio Jurídico Notarial, Pérez Cal Schneckenburger y Asociados.
0: WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata Informate al 094-263-705-4520-3163 O en WOLFAR.com.uy WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país
7: Mercería Las Labores
0: Teléfono 2 208 98 Envíos sin cargo.
7: Violeta Cosméticos. en perfumería, maquillaje y cosmética nacional e importada. 44 años de trayectoria nos respaldan para darte el mejor asesoramiento. Seguimos en las redes. En Facebook, Perfumería Violeta Cosméticos. Instagram arroba perfumería violeta. Teléfono 4342-2791, 4342-9524, WhatsApp 092-306-779. Violeta perfumería cosméticos. Sarandí 549, San José. Envíos a todo el país, mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
8: Pensá en tu economía, pensá en el medio ambiente.
6: Tenemos reciclados de cartuchos compatibles y originales. Reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? En Refil Uruguay. Avenida Italia 3058, Casimaypu. Búscanos en todas las redes sociales o en WhatsApp. 092-660-530. ¡Refil Uruguay!
7: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez
5: maldito engaño
1: Lindo, 37 minutos pasan de las 8 de la mañana. Seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay con más fuerza que nunca. 95 años de historia enfrentados a la dictadura con una placa de reconocimiento por haberse enfrentado a la dictadura desde este mismo micrófono, desde este mismo estudio. Y hoy, muchos años después, estamos de vuelta. Reivindicando el espíritu de CX30 Radio Nacional Enfrentándonos a la dictadura Esta dictadura global Que se disfrazó de pandemia Para instaurar todo lo que venimos hablando Y todo lo que estás percibiendo Que está sucediendo En cuanto a el ataque a la libertad individual Y la demonización de cualquier eh, disidencia O cualquiera, cualquier persona que piense distinto ah. Hoy... Hablamos de la agenda 2030, pero déjame antes, voy a saludar porque vino una amiga a visitarnos hoy que está tomando mate ahí junto al pelado Maxi Pérez. Ella es Natalia Maza. Y mirá vos, le voy a hacer propaganda, pues, vale, eso, es claro. Kinesióloga y artista marcial. Kickboxing, K1 Muay Thai, campeona nacional 2018, Panamericano de Muay Thai 2018. La encontrás en eh, Instagram. Latrodectus Guión bajo 15 ¿da? Natalia Maza, busca que la vas a encontrar Está ella ahí con una fotito En sepia ahí Y encima de traernos bizcochos Maxi Pérez, traernos sólidos ¿da? También eh, Le gusta mucho pintar Y nos regaló este hermoso cuadro Que espero que con las luces se vea De un micrófono Todo representativo, el escorpio por mi signo eh, ¿Querés que lo acerque a la cámara? Voy para ahí, para eh, y dice, solo es cuestión de pensar ah, Gracias Nati Esto es un detalle precioso que lo voy a colgar en casa ¿ah? Pero para que lo voy a acercar un poquitito Ahí va, un bachecito Pero es para la gente que está mirando a través De nuestra web, que nos está mirando en este momento El cuadrito Nati, gracias guacha divino, esto me encantó es un lindo detalle y aparte los bizcochos <ríe> sigan a, a esta genia a Natalia Massa y que si tenés algún problema la vamos a contratar de, de, de guardaespaldas te, te, te quiebra los huesos enseguida subime la música Maxi Pérez porque ¡Ah, venimos con todo Eh, Rey Toro, con esta versión de The Beach Mode, eh, Policy on the Truth, o sea, es algo así, policía de la verdad, porque soy malísimo con el inglés. Ya voy a aprender, ya voy a aprender, ya voy a aprender. ¿Cómo po es?
3: Policy of Truth. Ahí va. Es política de la verdad. Política, no política. Política de la verdad. Sí, política. Sí, sí. política, la política. Verdad. sí, ahí va. Política, la verdad, ¿estás seguro? Sí. Bueno,
1: usted que sabe inglés, Maxi Pérez, usted me tiene que enseñar, usted tiene que enseñarme las cosas. Ah, pero es un temón, una versión de Rey Toro. Muchos mensajes que nos llegan a Telegram, pero ayer hablábamos de, bueno, acá ¿eh? otra Natalia, buena jornada. Así es cortito y clarito, dice Miriam, es solo cuestión de pensar. Eh, qué temón, tranqui, estamos felices de escucharte, gracias por estar, dice Elia Bresan. Bueno, muchos mensajes, gracias. Esto es para vos, Caimada, me pone acá Marcela, a ver qué me manda. ¡Bien, Marcela! Bien, Marcela, hay que destacar que la otra vez dijimos de quemar el tapabocas hizo un video, casi quema toda la olla todo. Y ahora, mirá, está. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Cómo te quiero, Marcela? Haciendo un videito rompiendo diarios. Genia total. Guarda, no te lastimes los dedos. Con qué vehemencia lo está rompiendo. Señoras y señores, ayer hablábamos. Ahora vamos a meternos en los titulares dentro de un ratito. De. Los titulares del Cascote News. A pedido del público, vamos a ir con noticias reales. Pero. Ayer hablábamos de la Agenda 2030 y también hablábamos de la complicidad de acá de los parlamentarios este, uruguayos que no ponen sobre la mesa lo que tienen que poner. Eh, pero, ¿qué está pasando en España, no? Y el demonizado grupo de ultraderecha, ¿no? Vox, ¿está? Demonizado totalmente, que son unos fascistas, son estos. Bueno, hay discusiones y son lindas discusiones en el parlamento, que ojalá las tuviéramos acá, ¿no? Abordando desde ese lugar. Una parlamentaria, eh, integrante de Vox, le contestaba esto a la rata de iglesias que no sé cómo hizo para llegar al lugar donde está, ¿Está? Pero y cómo hizo para aumentar tanto su riqueza material y haberse mudado es como una cosa de murar, mudarse del de cerrito irse a la, ta, a la taona, digamos, ponele o vivir acá en Montevideo en La Unión y terminar viviendo en Punta del Este en un condominio más o menos, qué raro cómo aumentó sus ganancias ese muchacho defendiendo a los pobres, ¿no? y a los marginados y bueno, pero ahí está y vamos a escuchar y vamos a ver y escuchar eh, la locución cortita sobre lo que puntualiza de esta agenda recordemos que en, en España hay una comisión dentro del Parlamento Español promoviendo la agenda 2030 cosa que va a pasar acá también ya te lo vamos avisando y acordate las cosas que te dijimos acá también va a haber ...una comisión parlamentaria de la Agenda 2030. ¿Ah? Y esto era lo que decía, vamos a escuchar.
8: Es un honor para mí decirle en nombre y representación de mi grupo parlamentario... ...que no tenemos ningún miedo a enfrentarnos a este gran disparate... ...y a esta planificada destrucción de nuestra soberanía, de nuestra economía... ...y del orden social, moral y político que es la Agenda 2030. No es de extrañar que quien pasa de un piso en Vallecas a una mansión en Galapagar se abrace a las élites de Davos y del Foro Económico Mundial. Voy a citar literalmente parte de la presentación de la Agenda para 2030. Dice así, «Proyecto mundial para asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz dentro de Atención». Un concepto más amplio de libertad. ¿Cómo que un concepto más amplio de libertad, señor Iglesias? El concepto de libertad está muy claro. ¿Quiere que se lo recuerde? Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. En realidad, es la capacidad para elegir bien, porque si se elige mal o si se elige mentir o se elige hacer políticas en contra de España o de los españoles, uno no puede ser libre. ¿Podría explicarme cómo se amplía la libertad de los españoles en la Agenda 2030? Porque a nosotros nos parece que más que ampliarla, lo que hace es reducirla. De hecho, ustedes desde el CNI han creado un observatorio para perseguir a quien no comulgue con las tesis del globalismo o de la Agenda 2030. Observatorio ELISA, se llama. Observatorio que afirma que el que tenga una opinión contraria o ponga en duda las tesis del globalismo, erosiona la legitimidad Ataca al pluralismo y es contrario a las instituciones democráticas. Pues mire usted, señor Iglesias, lo que erosiona la legitimidad, ataca al pluralismo y es contrario a la democracia, es esta agenda, porque quiere quitarle a los españoles la capacidad de decidir el destino de su nación, entregando el poder a las agencias de la ONU, a las grandes multinacionales y a sus ONGs.
1: Esto fue hace unos cuatro meses más o menos, este, se viene de, debatiendo y hablando sobre la Agenda 2030 en España. Eh, acá todavía no llegó, como siempre llega más tarde, pero vamos a tener esa discusión parlamentaria y quiero ver, a ver qué, qué representante del pueblo ¿ah? empieza a poner las cosas eh, y a llamar las cosas por su nombre. Acá le voy a contestar a un tal Juan Carlos que te digo, arranca el, el, el mensaje diciendo no entiendo, y no, efectivamente, no entendés Juan Carlos, pero te voy a, sin putearte ni nada, porque hoy no te van a putear a la gente a ustedes que están ahí del otro lado, dice no entiendo, la pandemia es un plan ya pone algo que él opina no no entiendo, la pandemia es un plan de los que manejan el sistema capitalista y vos los defendés ¿en qué momento los defendí? primero, criticás al Frente Amplio, que es el grupo político que mejor defiende al capitalismo y vos lo defendés al sistema. ¿Estás viendo bajo la lupa vos, hermano? Dice, pedís por los derechos que y eso lo garantiza el Estado. Los derechos los garantiza el Estado. Esto es un boludo. Dije que no lo iba a putear, pero este es un boludo. Así que los derechos los garantiza el Estado, boludo. Está. Estoy de acuerdo con lo que decís de los dirigentes sindicales, pero los empresarios son tan parásitos como ellos. ¿Por qué no los mencionás? No escucha el programa este muchacho. No, 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 no. No escucha Juan Carlos estás totalmente, está es totalmente tomado no ya me mandó un par de pelotudeces acá eh, ah, dice, entonces pelotudo no no, no 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 pero no, pero es parte de la opinión de no son los que mandan los sindicalistas y a los políticos de todos los partidos de este régimen podrido que llaman democracia y es una pluto, plutro, plutocracia perdón Juan eh, o oh, te diste una inyección de, de sayismo o, o no estás abriendo la cabeza. Y no estás escuchando aparte. Mirá que he tenido debates con muchos. ¿ah? De mensajes, bla, 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 bla. Y terminaron... este Es más, uno, uno me terminó diciendo... Sos indescifrable. No, es que no me caso con nadie. Y he, siempre diferencié. Si escuchás programas anteriores, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube. Que nos censuraron. Ahí podés un montón de, de programas donde decimos... Separamos a los líderes sindicales... Si separamos a la herramienta sindical como contrapeso de los, de la Cámara Empresarial ahora, pero los, que, los dirigentes son el problema y hay que separar los sindicalistas de los sindigarcas hay que separar a los empresarios de los empresarios y sin los empresarios no hay obreros, imbécil ¿te quedó claro? el único que genera riqueza es el que emprende y el que crea puestos de trabajo si naciste para ser obrero, manejate si no tenés ni la capacidad ni los huevos de encarar un proyecto personal porque te copa marcar tarjeta y recibir un sueldo y defender al Estado y ver si le podés garronear algo al otro, es un tema tuyo que deberás ver si te sirve esa forma parasitaria y mediocre de vivir la vida ¿no? pero no, se, no estás entendiendo absolutamente nada te invitamos a que sigas escuchando el programa porque por ahí te, te ayudamos un poco, hacemos un poco, te ayudamos te damos una terapia gratis, no te hagas problema a todos los demás, muchísimas gracias por los mensajes, pero vamos, es momento de informar a la gente de manera correcta, Maxi Pérez. Es momento de, de informarla de forma correcta. Los portales del terror, ya sabemos todo lo que dicen, que eh, están negociando el palo y medio de vacunas que van a venir de, de un laboratorio y las 500.000 de otro laboratorio, Pfizer y Sinovac. ¿Ah? De Pfizer vienen 500.000 y un palo y medio de Sinovac, si no me equivoco. ¿Para qué dos millones de vacunas más? ¿No? Seguimos. Seguimos, sí, dale que va, dale que va.
3: Porque van a vacunar con la vacuna Porque cruzada. van a vacunar
1: a los pibes, loco. Eh, a todo el mundo. Así te digo, a, a, a los pibes.
3: Y ahora estaba escuchando
1: que están analizando porque uno de los problemas de las muertes por COVID-19 era comorbilidad y entre las comorbilidades era la obesidad. Entonces están viendo que las mujeres embarazadas... ¿Usted sabía que las mujeres... <ríe> me iluminaron hoy. ¿Usted sabía que la mujer embarazada sube de peso, Maxi Pérez? Sí, como
3: 14 kilos No, 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 no. <ríe> Es espantoso No, no
1: Lo que hay que escuchar Es un pedazo de pelotudo diciendo eh, Miren que las mujeres embarazadas Aumentan de peso Por el peso mismo del feto ¿No? Hoy escuchaba No puede ser Y que Y eso Bueno, están analizando El tema del control, ¿Cómo se maneja? Oh, van a embarazar A, la, a, la, a las em Van a embarazar No, ya están embarazadas <ríe> Van a pinchar A las embarazadas y las chicas, las mujeres embarazadas. No, no, perdón. Las personas gestantes.
3: <risa> <risa> Eso ya es cualquier cosa. Las personas <risa>
1: gestantes, porque puede haber un varón que esté embarazado, ¿no? Porque en realidad no sería varón, sino que sería mujer que se autopercibe de varón, pero no se operó ni se puso un pene y eh, tuvo relaciones con un coso por inseminación artificial. Termina siendo un varón embarazado que en realidad es mujer, pero quiere ser hombre, pero es feminista porque él dice que el hombre es una basura. Es una cosa rara. Toda esta confusión Gracias a Dios que tenemos periodistas calificados Gente que te dice Ojo que las embarazadas, les aviso Suben de peso Por el, pre, por el peso del feto Y hay que tener cuidado Cuidado chicas Les avisamos Si están embarazadas Un descubrimiento en el 2021 Suben de peso ¿Ah? Y en esa línea Nos metemos en los titulares serios Del día de hoy
0: Los titulares Los titulares. De los principales portales de noticias Bajo la lupa
1: Para, para los mensajes que nos llegan, sí, ya sabemos que son todos zurdos los que hacen Cascote News, o sea, no, no es... <ríe> Chocolate por la noticia, son todos zurdos, obvio que son todos zurdos, pero está bueno el humor que hacen, eh, así que bancatela El gobierno acusa al sindicato médico de cambiar el significado de CTI a conspiradores todos de izquierda. Tras la difusión de sendos videos de galenos del Sindicato Médico del Uruguay, SMI, alertando sobre el inminente colapso de los centros de tratamientos intensivos CTI, el gobierno los acusó de querer cambiarle el significado a conspiradores todos de izquierda. Estudian a Nato, Gine y la Resi, pero, pero más que nada estudian cómo derrocar a un gobierno legítimamente elegido por la gente. Aseguraron desde el Poder Ejecutivo agregando que no hay uno que no sea zurdito.
3: Yo le quemaba que le cambie la cortina porque pensé que iba a empezar con los titulares en serio. Y le puse esto. Pensé, no, que la gente se va a pensar claro, que, es, que, que es verdad. Por esto. eso, por eso. ya le cambio la cortina, ya le cambié la
1: cortina. Muy bien, cámbiame, Maxi, cámbiame. Salud Pública impulsa campaña de vacunación bajo el lema El que no se agenda es un huevo podrido. El Ministerio de Salud Pública comenzará hoy una campaña masiva de radio y televisión para que los uruguayos se agenden y se vacunen contra el coronavirus. Bajo el lema El que no se agenda es un huevo podrido. Apelará a la buena voluntad de las personas a efectos de recibir las dos dosis exigidas. El titular de la cartera, el ministro Arbelecho Azuceno, explicó la estrategia que sigue en esta medida. Tratamos de hablarle a la gente en su idioma. Atrás quedaron otros nombres atractivos, como no vacunarse es, es de puto el que no se vacuna. Optamos por este que tiene un punch y que lo junan todos. Dios querido, me encantaría que mi computadora Y que esta máquina ande un poco más rápido Maxi Pérez, ¿me la puede arreglar usted hoy?
4: <risa>
1: espera, espera, que está cargando esto Dios querido Impresora gana premio al artefacto informático más hijo de puta del mundo. La Asociación Internacional de Aparatos Informáticos... ¡Ay, ay, ay! <risa> Entregó a la impresora el premio de artefacto informático Más hijo de puta del mundo La impresora derrotó por varios cuerpos a su seguidor, el router La impresora tiene un plus de la cola de impresión Que es el mecanismo por excelencia Para que sea todavía más hija de puta Y mande los documentos para ahí Así los ves, aunque no puedas
3: hacer nada con eso Usted sabe que la impresora, la marca Ayayay ay, ay, es, es, es real ay, ay. ay. ay, ay, ay.
1: Vamos a la sección cultura, cultura. Este, esto es cultura de verdad, de, esto es cultura de verdad. Vamos a hablar que el Reja lanza un disco. <ríe> Atención gente, que aman la cultura y el arte. El Reja lanza disco inspirado en la Revolución Francesa.
3: El lanzamiento es... Eh, pero lo tiró para, para la ventana, no sé, por la ventana lo tiró. El el lanzamiento? lanzamiento, sí, hay
1: que lanzarlo a él. Usted sí si ve la foto esta, Maxi, con la foto de Reja. Nah, nah, es una cosa de loco. El popular cantante de Cumbia, el Reja, anunció hoy que lanzará un disco enteramente inspirado en la Revolución Francesa, según dijo él mismo. El álbum, que se llamará Convulsión en París, tiene, <risa> tiene un montón de temas con el mismo ritmo bailable de siempre. Pero esta vez... Eh, un condimento muy especial en sus letras Quiero hacer algo distinto Y por eso me inspiré En un acontecimiento histórico importante Dice, clave en la historia moderna Clave, perdón, en la historia moderna Esto se refleja en algunas canciones Como La Primera República O El Derecho Divino de los Reyes Que intentarán, a mi manera Hacer las, las delicias del público Explicó el artista Hay que salir a conseguir eso, Maxi De pedir el rey acá. ¡No! ¿Dónde está Daniel Martínez? ¿Dónde está Daniel Martínez? Bueno, no sabemos dónde está Daniel Martínez en estos momentos. ¿Se acuerda que dijo que iba a hacer la, la pizarra? Para, bueno, salieron los nietos de Daniel Martínez que piden que el abuelo no los cuide y se vuelva a la política. Los nietos de Daniel Martínez, a quienes el ex candidato presidencial uruguayo por el Frente Amplio prometió que se dedicaría a cuidar en caso de perder la elección nacional de ese año, pidieron que el abuelo no los cuide un carajo y se vuelva a la política. No nos pinta que nos cuide el abuelo. Dice que se vuelva a la política, dijeron los nietos de Daniel Martínez en un comunicado que difundieron la semana pasada. Consultado al respecto, el ex intendente de Montevideo se excusó de contestar aduciendo que no podía porque estaba jugando al veo veo. Quiero encontrar la última y con esta me despido porque no la en el, en el, son tan guachos que no me la dejan ver acá, la que yo quiero y, y no, no me desaparece de acá. Pero usted sub, súbame, esa, súbame esa cortina, Maxi, que ya la voy a encontrar. Portales de Noticias reconocen que cuando nos falta información, publicamos algo de la China Suárez. Algoritmos de Instagram notificarán eh, de esta manera. A ver si te deconstruís un poco a los que miren demasiados culos. Instagram también enviará mensaje de... Ya entendimos que te separaste a usuarios que suban más de 10 historias por día. Es verdad eso. ¿Vio que cuando están separados suben una banda de cosas y después cuando se juntan no, no, desaparecen de las redes sociales? Dice no, Nati, que sí. Están todo el día hinchando los huevos con, eh, con historias, con esto. Ahora se ponen de novio, se juntan y desaparecen. <risa> el gobierno piensa cobrar impuesto a la foto vacunándote eh, y así financiar la caja militar. <risa> <risa> Esas ganas locas de volver a perder en 2024. Conocí el documento que prepara el Frente Amplio para su congreso. <risa> 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 Sebastián Da Silva se confundió de cola y se vacunó contra las tosas. <risa> Según Michelini, sí, nos tenemos que ir, Miquelini, no es por desviar la atención ni nada, dijo, ¿no? Pero me llegó el rumor de que Sendik formó una cuerda de tambores. ¿Ya llegó? ¿Llegó? ¿Llegó y se puso a la venta? Bueno, no encuentro la, la que yo quería eh, darles a ustedes, pasarles a ustedes que está muy buena, que son las... La, la entrevista a Luis Lacalle Pou sobre las propuestas que le presentó el Frente Amplio eh, ¿no? y que era la contestación del presidente pero nos tenemos que ir a una pausa porque ya está eh, viene el otro pelado eh, vino Aldo Mazzucchelli para su columna tenemos a Nati del otro lado que nos trajo los bizcochos, nos trajo este hermoso cuadro, gracias Natalia Maza. Y a la vuelta de la pausa, la cantidad de cosas que me están diciendo por Telegram son impresionantes. <risa> eh, oh, Juan Carlos sigue preguntando, sos un liberal, me, pregunta, ¿me quiere etiquetar en algún lado. Juan Carlos, eh, anda a tener relaciones sexuales un poco y larga el teléfono. Eh, nos vamos con Evanes, qué lindo. Nos vamos con, a la pausa, acompañanos hasta las 10 de la mañana, se viene la columna de Aldo Matsukeli, extramuros en CX30 Radio Nacional.
6: La Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo desarrollaron un test de COVID-19 que permite identificar a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad. Estos tests usan una técnica llamada ELISA que básicamente reproduce en laboratorio lo que ocurre cuando el sistema inmune combate una infección. Cuando un virus ataca las células, el organismo produce anticuerpos específicos contra ese virus que se unen al patógeno y lo bloquean para evitar que infecte y se multiplique. Una vez que lo lograron, los anticuerpos seguirán en la sangre prontos para evitar una nueva infección por el mismo virus. Así, si en la sangre de un paciente se detectan anticuerpos contra un virus en particular, indicará una infección ya pasada. Sobre esa base, en el laboratorio, este proceso usa tres elementos esenciales. El suero de la sangre del paciente, una proteína perteneciente al virus específico, un compuesto que revele la presencia de anticuerpos. Con esos elementos, cada pocillo de una placa especial se tapiza con una película que contiene la proteína del coronavirus y se le agrega el suero del paciente. Si el suero es de una persona que ya se infectó con el coronavirus, los anticuerpos presentes se pegarán a la proteína. Para hacer visible esta interacción, se agrega un compuesto que tomará un color si hay anticuerpos unidos a la proteína. Así, si un pocillo se tiñe de amarillo, será un resultado positivo e indicará que el paciente ya tuvo COVID-19. Si queda transparente, será negativo. El test se presenta como un kit listo para usar que podrá aplicarse en cualquier laboratorio clínico. Es además el resultado del trabajo de 46 científicos pertenecientes a Facultad de Química, Medicina y Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. También cuenta con la participación de la empresa Ategen y la financiación de la Agencia Nacional de Innovación, el BID y el Fondo de Convergencia del Mercosur.
7: Gonzalo Ramírez, 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 72. La Carola, el clásico de la ciudad. Fotógrafo profesional, Adolfo Blanco, 099-150-092.
3: ¿Querés saber cómo tu cuota mensual de vida se transforma en esto? ¿En esto? ¿En esto? ¿O en esto? Mira, te voy a mostrar.
0: Bancaimada Queimada hace periodismo en serio de lunes a viernes de 7 a 10 bajo la lupa y agárrate fuerte la 30 11 30 am escribimos por telegram Arroba, bajo la lupa hoy
1: 15 minutos, pasan de las 9 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay, 95 años de historia, y nosotros formando parte de ella, haciendo esto bajo la lupa de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, rock, risas, información y un poco de resistencia al relato oficial, un poco bastante de resistencia al relato oficial. Muchísimas gracias a todos los que se, están, eh, se comunican a través de Telegram, bajo la lupa Uy. Ahí nos encuentran eh, Muchas gracias por todos los mensajes La gente que tiene buen humor Después hay gente que aparece totalmente tomada Que obviamente lo sacamos del chat Así nomás, en forma totalmente democrática Lo sacamos del chat porque A mí hoy hoy casi se me, se me rompen los ojos a leer tanta cantidad de barbaridades Sesentistas O sea, hay gente que todavía no se modernizó Estamos en el, Le aviso a mucha gente que estamos en el 2021 a 2021 estamos, ¿no? O 1961, no, no sé, o 1984, ¿dónde estamos? Señoras y señores, es momento de presentarlo a él. 16 minutos pasan de las 9 de la mañana. Vamos a presentar formalmente la columna del día de hoy.
0: Extramuros. Aldo Matsukeli y su columna. Extramuros. Y bajo la lupa.
1: Señor Aldo Mazzucchelli, ¿cómo le va, caballero? ¿Cómo anda?
9: ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Bien, ¿a mí no? A la señora audiencia. A la señora audiencia. <risa> ¿Cómo le va, audiencia? Y a usted también, bien, claro. ¿Cómo bien, le bien, voy bien. a saludar? ¿Cómo anda? Como siempre. ¿Está fresquito, no, bueno, Sí, vengo. O sea, sacamos hombre. las camperas de cuero. Invernal. invernal. ¿Qué lo tirado? ¿Está frío? Está frío. Se viene, bueno. el, se viene el invierno en la época de las gripes. La época de las
1: gripes, ah. donde todos nos engripamos todos los años, o nos resfriamos un poco por el este cambio año estacional, ¿no?
9: Probablemente no haya. Bueno.
1: Eh... <risa> Lo tira al pase este año, probablemente no haya. No haya gripe común. El año pasado hubo menos.
9: Hubo menos. Bien. Hubo menos. Bueno, el distanciamiento, la falta de escuela, todo eso ayuda, ¿no? Sin duda. Este. Ayuda se me ocurrió, a varias cosas. Estuve, estuve este. Se me ocurre que hay como dos no hay dos, siempre hay mucho más de dos, pero dos posibilidades de, de ir pasando toda esta etapa, digamos, en la cual la mayor parte de los argumentos de cada lado ya han sido, ya han sido expuestos, ¿no? Entonces uno siente, bueno, voy a decir lo mismo otra vez, no, no vale la pena, ¿no? Ya está dicho. Este, además, lo fundamental, la espina dorsal de todo esto es eh, la discusión no es y nunca fue existe o no existe el virus, etcétera sino la respuesta es no solo desproporcionada, que sigue siéndolo, sí. sino claramente dirigida a un objetivo, digamos, ¿no? O sea, porque cada uno de las de los argumentos que van apareciendo, y uno tiene mucho la sensación, aunque eso es imposible de probar, ¿no? de que. pero pero pasa, ¿no? Las narrativas se van adaptando solas, digamos, ¿no? por parte de la gente que las va haciendo a Encontrar argumentos para justificar la ruta que ya traía. Es decir, la narrativa tiene que cerrar y por lo tanto cada vez que hay un problema invento un argumento, o trato de buscar un argumento que cierre con la visión. Este, eso pasa a todas las narrativas. ¿no? Entonces yo creo que también le pasa a la nuestra, digamos, ¿no? si es que tenemos alguna. Entonces, la, ¿cuál es la, la defensa frente a eso? Es tratar siempre de seguir buscando profundizar la información para encontrar cuestiones que contradigan lo que uno ya cree. No sé si me explico. Sí. Cosa que yo no veo que el, el otro lado haga mucho, realmente. No. ¿no? O sea, a veces hay alguna adaptación, a veces hay alguna apropiación de... Por ejemplo, el problema de... Eh, veía que se publicó en San Pablo, o, o está en proceso de revisión, hay un preprint de un trabajo, por hecho, por unos investigadores de San Pablo, este, que dicen, encontramos este la forma de eh, fabricar una vacuna que ataca no solamente a la cepa vieja original, sino también digamos a algunas variantes como la de Reino Unido, Sudáfrica y Manaos. Este, fantástico, pero el problema es que lo, que lo que vienen diciendo los científicos del lado contrario, porque claro, ¿cuál es el presupuesto de ese trabajo? Es la vacuna no funciona con las nuevas cepas. Exacto. Que es exactamente lo que se dijo siempre que iba a pasar y lo que no se, puede, no se puede, aparentemente todavía no se puede hablar sobre las vacunas, no se puede decir nada, no se las puede criticar, no se puede preguntar. yo este, Nosotros en Extramuros pusimos un, un pedido de informes hace más o menos tres semanas al Ministerio de Salud Pública este, in, intentando obtener una serie de datos para poder pensar mejor lo que está pasando, digamos, cuál es el número total de fallecidos en Uruguay durante cada mes de cada año digamos en los últimos dos años etcétera y ahora vi ayer me mandaron que César Vega el diputado también puso otro pedido que es similar básicamente con ya, lo cual eso lo, lo leímos al aire el, con el, lo cual el, vamos el, a tener este quizá alguna respuesta en algún momento pero hace tiempo que lo pusimos y no tenemos ninguna pero mm. esa información está verdad no 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 puede ser que no esté digamos la información de cuánta gente este Fallece por día en Uruguay. ¿no? Es una información importante para ver el exceso de muerte probable, digamos, de la, causado por el virus o no, etc. ¿no? Entonces, decía, eh, existe esa, esa, esa preocupación y estos este, brasileños publicaban, ese, o publican aparentemente, un avance de ese trabajo, pero el problema es que lo que dicen los científicos que han advertido sobre esto es que. Eh, ir corriendo detrás de las mutaciones en la medida en que es un virus que muta a una velocidad, como es un virus de ARN, muta a una gran velocidad y hay miles y miles, decenas de miles, probablemente de variantes, según decía, por ejemplo, Karina Acevedo en su sí. ese video tan tan interesante para mí, que realmente lo veo confirmado continuamente a, a medida que voy mirando lo que va pasando. No veo ninguna respuesta a ese video tampoco, no nadie toma en cuenta aparentemente desde el lugar oficial lo que ella plantea o, o si se lo toma en cuenta no se, lo, no se le da importancia no el problema de la este de la mayor susceptibilidad a nuevas infecciones que podría tener eh, un sistema inmune que ya haya sido este, preparado para resistir a una variante bueno claro eh, todo eso este haría entraríamos en una especie de loop de siempre hay una nueva vacuna, una nueva variante de vacuna para una nueva variante de lo que haría que... Bueno, si la enfermedad se convierte en endémica, como aparentemente debería serlo. ¿no? Entonces vamos hacia lo que decíamos, que es una especie de este control general de la población en base a lo que diputados como Gandini, por ejemplo, están planteando de... Este, en fin, un pasaporte verde, no sé cómo le llamar, pero qué es lo que anunciamos del principio, ¿no? O sea, esto sí. va hacia un mecanismo de mayor control, más autoritario, fuera del control de, de los poderes legítimos, porque una cosa es establecer un decreto por un estado de emergencia, pero el estado de emergencia es, es un estado excepcional, no puede convertirse en el estado normal. Claro. Y todo esto va caminando hacia que el estado de emergencia va a ser el estado normal, digamos, ¿no? Bueno, ya lo vimos, ¿no? En el 2002, en el 2001 en Estados Unidos tuvo lo del 11 de septiembre a partir de ahí hubo una serie de cambios cualquiera que haya viajado antes y después del de, de 2001 lo sabe, digamos ¿no? en donde una serie de medidas se tomaron y nunca más se, se soltaron digamos, se aflojaron es más, algunas se profundizaron con la colocación de estos escáneres, digamos, en uh -huh. los aeropuertos, en donde eso es posible y demás, y se estableció eso a nivel global, además, ¿no? Es decir, con diferentes, capaz que algunos niveles mayores o menores en algunos lugares. Yo en Estados Unidos, por ejemplo, siempre veía un poco más de, de seguridad, pero, pero, bueno, viajar a, a Estados Unidos, ir y venir de allá, siempre era complicadísimo, ¿no? En términos de aduanas y tal. Y eso nunca desapareció, pese a que, este, felizmente desde el 2001 no vimos prácticamente ninguna
1: atentado eh, claro digamos, o alguna una amenaza replicación
9: bueno lo de España sí estuvo después sí. en el 2000, sí. 2003 pero en fin bueno pero vamos a yo entonces decía para qué vamos a seguir discutiendo lo que ya discutimos y, si está claro lo que pensamos ¿no? y bueno y el tiempo dirá este...
1: Vos decís algo que, eh, bueno eh, Esta discusión, viste que la otra vez eh, Hablábamos también cuando decís Bueno, repetir lo mismo, pero eh, Yo te dije, hay que seguir repitiendo Si ellos siguen sí. repitiendo la misma uh -huh. mentira Hay que hacerle esa, esa uh -huh. ese contrapeso Ahora, eh, algo que vos dijiste particularmente Y a mí, uh -huh. y, y a muchos no, Nos interesa, o no, nos cambió Un poquito, bueno, ya está La discusión PCR, eh, vacuna Este, uh -huh. eh, serológico Que ahora, eh, como vos eh, extramuros, a través de Extramuros uh -huh. también y tu trabajo, en, hiciste un periodo de informes Bajo la Lupa hizo en la misma línea pero hablando sobre los anticuerpos de información a través de un diputado que teóricamente va a subir y elevar en el Parlamento, parece sí. que el periodismo independiente tiene que hacer las veces de parlamentario pero más allá de eso de empezar a hablar de que esto ya es inminente de que los gobiernos van a responder a esto, a este a, a este a esta agenda mundial y cómo nos preparamos para eso, uh -huh. a, a, a qué nos vamos a enfrentar para que la gente empiece a entender y empiece a darse cuenta de esas señales.
9: Ya lo planteamos, ¿no? Desde el principio. Creo que fue la primera entrevista sí. que hicimos y yo no, no he cambiado mi opinión sobre eso, lamentablemente. Me hubiera encantado cambiarle y decir no, claro, era ya está, con la vacuna ahora termina esto y se cierra uh -huh. el episodio. Sí, a fue, todo nos gustaría. Este, no parece ser lo que lo que se está anunciando que va a pasar ni lo que se ve. De hecho, más bien la polémica, por ejemplo, ayer vi el New York Times este, que es el periódico oficial de la pandemia sacó un, un artículo que es es la clásica ¿no? una encuesta nadie sabe quién la pidió sí. no, la Universidad UCLA la Universidad de California en Los Ángeles hizo una encuesta con miles y miles de casos 75 mil casos no sé si era telefónica o cómo, o online en donde una de las preguntas era si le pagamos 100 dólares ¿usted se podría la vacuna? si el gobierno le da 100 dólares ¿usted se vacuna? Y ahí obtenían un 30% así de gente que decía, bueno, sí, de los no vacunados, ¿no? Si me dan 100, 100 dólares, de repente 100 sí. ¿100 dólares? O sea que ahora ya no es que, digamos, que la vacuna no es obligatoria, no es que es gratuita, ahora es que te pago para que te pongas la vacuna. Bueno, todavía no, no está aprobado, es un globo sonda, ¿no? <risa> este, y después, esta me resultó más interesante. La otra pregunta, a, dirigida sobre todo, o sea que obtuvo una respuesta más fuerte de, los, de la oposición en Estados Unidos, era, ¿y si le dejamos sacarse el tapabocas después de vacunarse? ¿Se vacunaría? Mirá vos. O sea que, estamos negociando, <ríe> digamos, ¿no? Este, ¿Qué tengo que hacer para que me deje avanzar un poco más en este estado, digamos, de, de control? ¿Es, no? Este, ¿Será plata? O, ¿O lo puedo chantajear si le digo que no lo obligo a usar el tapabocas? O, y en otros lados, como acá están diciendo, bueno, el que no se va a comuné. Como dice Gandini, la sociedad tiene derecho a defenderse. Pero son unos caraduras. Después sí. de haber destruido la sociedad, <risa> dice que la sociedad tiene derecho a defenderse. ¿Cuándo tuvo derecho a defenderse la sociedad en el 2020? Cuando impusieron una cantidad de medidas que no tenían ni pies ni cabeza. No digo en Uruguay especialmente, que fue un lugar donde más suaves fueron las medidas y donde mejores resultados se obtuvieron hasta que llegó la solución, que fue la vacuna. Mm. Este Y ahí tuvimos un un aumento de casos que había empezado en febrero se, fue, se disparó. No hay ninguna correlación este aparentemente entre una cosa y la otra. No se puede saber si la hay o no o la hay. Por lo tanto, no se puede, obviamente, postular porque yo no tengo datos para postularla. Mm. Simplemente se ve, no solamente en Uruguay, se ve en, en muchos países, no en todos, ¿no? en muchos países en donde... A raíz de... En la, donde hay una correlación entre aumento la, de, de muertes y de casos y la vacunación. Pero como no tenemos los datos... Nadie puede afirmar que la vacuna este, efectiva. O no, no digo nadie. Bueno, yo no puedo afirmar que efectivamente haya alguna hay relación entre una cosa y la otra. Eh, el que dice que no hay una, una correlación, no digo una causalidad, ¿no? Es porque simplemente no fue a mirar. Claro. Es la única explicación. Porque si van, van a mirar, ven la correlación, no digo que la vacuna haya causado. Pero mirándolo objetivamente, sí. eh, Aldo,
1: eh, han tomado, por ejemplo, eventos X, uh -huh. para decir por este evento claro. crecieron los casos. Sí, bueno, sí. todo claro. en estadísticas. Sí, sí, el 8 ah. de marzo
9: no tuvo nada que ver, pero Kibón fue un evento decisivo <risa> para... <risa>
1: por eso, <risa> claro. Para... Entonces nosotros claro. desde este lado analizamos desde el mismo punto que analizan ellos para entender que, cuál es la lógica que utilizan. Bueno, bueno, a partir de la gráfica y los datos duros dan eso, marcan eso.
9: Yo le quería contar hoy una cosa que me parece... Eh, digamos, yo creo que a esta altura una gran mayoría, instruida por los grandes medios vio que estamos en una época en la cual la gran mayoría de la gente simplemente repite lo que le dicen los grandes medios. Esa es la verdad. Sí. El mundo se ha simplificado notablemente, no hay por qué desconfiar de nada, como decíamos la vez pasada, y todo lo que nos informan los grandes medios es la verdad. Es más, cualquiera que lo discuta es un conspiranoico. Con lo cual hoy yo voy a traer una serie de datos, este un cuentito, digamos, que es mucho más largo. Mm. Hoy en media hora no puedo más que contar casi el, lo, lo básico. A mí me resultó muy interesante, lo estuve buscando, buscando, buscando hace meses ¿no? que estoy buscando esto. Ahora tengo este un poco más de detalles. y Entonces me gustaría contarlo para eh, simplemente agregar una, un ladrillo más a la pared, como decía decía Pink Floyd, este que es de dónde salió el virus. Ya sé que existe una convicción de la mayoría de la gente de que es así el virus se trasladó naturalmente saltó de un murciélago a, a unos humanos en China en un mercado en donde se vendían murciélagos sí. supuestamente para hacer sopa eh, y también hay una posibilidad de que el pangolín que es un animal que nosotros no conocemos pero que existe en China haya sido un vehículo intermedio o algo así ese es el cuento que desde el primer día cuando no se sabía casi nada del virus ya este, salió en Scientific American y otras revistas, digamos, este, una especie de... No digo una campaña, pero una serie de artículos que eran terminantes diciendo está demostrado que el virus no salió de ningún lado salvo del de mercado y que, fue, que es una zoonosis natural, es decir, provocada, digamos, el salto de un virus que originalmente estaba en animales a humanos. Esa es la historia oficial. Eh... No sé, no sé si contar el final ya de arranque, pero la historia es más simple, en cierto modo. Según todo lo que uno ve, bueno, el virus sería una quimera, es decir, digamos, un ciervo con trompa de elefante o un, <risa> <risa> digamos, un, ¿cómo un león con alas de, sí. de cuervo, ¿no? Este, Creada en el laboratorio a partir de lo que se llama programas de ganancia de función, Gain Function en inglés. Es la traducción literal, sería Esa que lo que quiere decir es programas destinados a hacer más letales y contagiosos algunos virus que ya existen, con finalidades militares, básicamente, aunque también eh, el argumento oficial pro, pro, eh, digamos, propagado y defendido muy activamente por Anthony Fauci, que ahora vamos a ver que juega un rol muy importante en sí. todo esto, este, es siempre el mismo. Es, eh, Existe un riesgo enorme de que, una pandemia surja de virus respiratorios del tipo SARS, etcétera, o pueden ser otros, que salten de animales a humanos. Por lo cual, está justificado hacer una investigación que tiene riesgos inherentes muy grandes, porque gracias a esa investigación podremos encontrar formas de curar esos eh, potenciales epidemias o enfermedades o pandemias. ¿no? Este, bueno, ¿qué pasa? Eh, yo decía, el, el final de la historia es, existe una posibilidad, yo voy a decir cuáles son los indicios, de que el virus sea una quimera creada en un laboratorio a partir de programas de ganancia de función, eh, financiados en gran medida por el NIAID, ahora voy a decir lo que es, es el National Institute for Allergy and Infectious Diseases, o sea... E Instituto Nacional para las Alergias y las Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que es uno de los 27 institutos que depende del National Institutes of Health, Institutos Nacionales de la Salud. El NIAID N -A -N -I -A -I -D, está dirigido hace unos 40 años por Anthony Fauci, es el, el director. Este, entonces, eh, el NIAID ha financiado estudios, ...con la participación de conjunta de científicos norteamericanos y chinos... Eh, ...es decir, con dinero de los contribuyentes norteamericanos... ...que se ha dedicado en los últimos eh, años... ...a desarrollar investigaciones sobre el virus SARS... Eh, ...y bueno, hay que explicar un poco toda la polémica alrededor de esto... ...cuáles son los datos concretos de existencia de estas investigaciones... ¿Y cuáles son los resultados de las investigaciones eh, para hacerse un, un poco, un, rearmar el puzzle ¿no? de, de, de por qué este existe una fuerte posibilidad, más que la posibilidad es, es, es un hecho, yo diría, pero voy a, voy a tratar de decir por qué digo esto, de que lejos de haber sido un virus que haya saltado de la naturaleza a, a los seres humanos en un mercado, sea un virus que se escapó probablemente de manera involuntaria, o quizá de manera voluntaria, eso no lo sabemos, del laboratorio del instituto este conocido, digamos, ahora después voy a voy a dar todos los detalles, en Wuhan, que es un laboratorio de, de nivel 4 de bioseguridad, y es el principal laboratorio de investigación de este tipo en China. ¿no? Eh, yo sé que veo que a medida que uno va hablando siente como el, algo, una especie de eco de rebote mudo, ¿no? de, de, de cómo está sonando lo que uno dice. ¿no? Yo sé perfectamente que debido al, a la barrera, digamos, ¿no? de desinformación que existe sobre esto, al principio, mismo cuando uno dice es muy probable, porque uno trata de ser responsable y no decir esto es así, claro, porque no puedo decir esto es así, yo no estaba ahí, digamos, pero si se me permite, en 25 minutos, es casi una tarea imposible, ¿no? dar la información mínima que preciso, este, quizá la gente pueda reconsiderar lo que ya cree sobre esto ¿no? este cuáles son los cuáles son los cuál es el contexto digamos ¿no? este tenemos eh, que debido al avance de la de la biotecnología de la biología y demás se eh, desarrolla y crece una línea de investigación que existe hace mucho eh, en virología eh, que tiene relación con o sea que, que tiene relación con eso que se llama ganancia de función es decir intentar este en base a ingeniería genética y demás modificar y crear entidad crear entidades nuevas o experimentar con entidades existentes para ver su efecto sobre diferentes eh, organismos biológicos ¿no? Esto está vinculado directamente con lo que llamaríamos guerra biológica, digamos, claro. ¿no? Es decir, es una eh, la potencialidad de un, de, un, de un de un cualquier agente patógeno. Este, siempre existe y ha estado considerada desde la Primera Guerra Mundial con el sí. gaseo y demás, ¿no? O sea, está considerada como un arma potencial y un arma evidentemente que como un potencial devastador descomunal, ¿no? Es equivalente a una bomba atómica, digamos, ¿no? O sea, dependiendo de cuál sea el potencial patogénico de lo que se largue y demás. Pero, ¿cuál es el problema? Evidentemente el problema es que si yo largo un virus, yo tengo que tener una manera de protegerme yo, porque si no, es una especie de suicidio colectivo, ¿no? Mm. Eso ha hecho que, por suerte, digamos, esta, este tipo de este, experimentos se hayan hecho de una manera bastante controlada. Pero es un hecho que los ejércitos, tanto de Estados Unidos como de China, como de otras potencias, tienen interés en esta investigación y la han venido financiando hace tiempo. Al mismo tiempo, la comunidad internacional, la comunidad científica sobre todo, que por cierto está compuesta de mucha gente muy consciente y muy de muy buenos sentimientos, digamos, no, este, ha le levantado la alarma acerca del riesgo que representa trabajar con patógenos potencialmente letales para el ser humano en un entorno controlado de laboratorio, porque evidentemente siempre puede haber accidentes. De hecho, no tengo tiempo de desarrollarlo hoy, pero tengo un trabajo muy interesante, periodístico, grande, digamos, este, que ahora después puedo dar la referencia y si no después la ponemos, pero que muestra los centenares de escapes de virus que ha habido en los últimos, supóngase, de 2003 a 2009, creo que este es el estudio, este, ha habido una cantidad brutal de escapes de virus que, por suerte, algunos de ellos ocasionaron algunas muertes, otros ocasionaron cosas chicas, y ninguno ocasionó, bueno, ninguno no sé, porque depende cómo califiquemos las epidemias del SARS-CoV-1 sí. y después del MERS, pero sobre todo el SARS-CoV-1 apareció en noviembre del 2000 en noviembre del 2002, en Wuhan. Volvemos al punto. Exactamente. Y fue un escape del laboratorio. Y el gobierno chino primero lo negó, después lo ocultó, después un poco oficialmente admitió que había habido un problema en, una, en uno de los proyectos de investigación y había escapado, digamos, ese virus que causó 800 muertes en el mundo en total, el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 eh, es un virus que en términos de letalidad por caso es mucho más letal que el coronavirus este, que el SARS-CoV-2. Este, es decir, la probabilidad de morir de alguien infectado mayor de 65 años era como 20%, o algo altísima, digamos. Claro. Y el MERS es mucho peor todavía que el SARS-CoV-1, infinitamente peor que el SARS-CoV-2, y tiene una letalidad brutal, como de 50% por caso, pero claro, hay una correlación inversa enseñan los especialistas entre la letalidad de un virus y su probabilidad de generar una pandemia, porque la propagación del virus. Claro, digamos, el virus que mata inmediatamente o con mucha probabilidad a su a su huésped tiene menos probabilidades de este de expandirse, eh, expandirse por, y, y contagiarse. Entonces, bueno, este entonces tenemos esto que es el, el, tenemos primero un concepto que es los ejércitos tienen interés en desarrollar esto y lo está, han estado financiando es decir que hay un nivel militar en esto pero digamos hay un nivel militar y un nivel científico ¿no? obviamente eh, tienen que ser científicos los que desarrollen este trabajo y eh, ¿qué tenemos? Eh, tenemos que en Estados Unidos este, el instituto dirigido por Fauci el NIAID junto a algunos otros ha Estado involucrado directamente por su competencia, digamos, eh, el ca su campo de competencia en este tipo de investigaciones. Y en 2012 hubo una polémica y un grupo de científicos involucrados en estas investigaciones llamaron a una moratoria voluntaria, ¿no? O sea, ellos mismos decidieron frenar con los proyectos que estaban desarrollando para dar ocasión a que hubiera una discusión más amplia a nivel político y demás acerca de los riesgos involucrados y qué había que hacer ¿no? o sea, seguimos o no seguimos esto es política interna de la ciencia que ya veía porque acá en ese grupo digamos todo el mundo se conoce que había una, este, había problemas con la investigación esta Fauci en ese momento sacó un artículo que también lo tengo que es un artículo totalmente político, no tiene nada de científico, diciendo, este, bueno, hay que discutir esto, es muy bueno discutir. Este, es un artículo aparentemente muy amplio, pero insiste continuamente en que hay que entender la importancia de seguir adelante con estas investigaciones y de financiarlas, y que el riesgo es mucho menor, que porque el riesgo de una pandemia este, natural, digamos, es gigantesco. La verdad es que no hay muchos ejemplos últimamente de ninguna este, pandemia natural, porque las que hubo, digamos, estos que mencionan el SARS, el COVID, etc., han sido todas escape, escapes de laboratorio. ¿no? Con lo cual, parecen como digo, el paper ese que, que tengo, mucho más probable que haya un escape de laboratorio y que el riesgo sea ese, a que el riesgo sea el que aparentemente estamos tratando de solucionar con estas investigaciones. Entonces existió esa polémica, duró un año la moratoria esa este, voluntaria, digamos. Y en el 2013, en enero, esto fue de enero a enero, se retomó la algunos proyectos de investigación que había. ¿no? Perfecto. Este...
1: O sea, los científicos vino Lo que, los que estamos haciendo eh, es, es, es tan eh, letal o, puede, o es tan peligroso que nosotros. A ver, Correcto. vamos a, a discutir sobre lo que estamos lo que estamos investigando y lo que estamos
9: descubriendo. Bueno, siguió, siempre está en la
1: utilización.
9: Eh, <risa> siguió el asunto y en 2014. Este, luego de que de que pasase esto eh, quiero leer la resolución si la encuentro eh, el 17 de octubre de 2014 Obama emite un decreto en donde frena la financiación directamente o sea se hace eco del pedido de estos científicos vamos a llamarlos alarmados sí y el decreto, que lo tengo todo, dice Debido a los riesgos, el gobierno implementará una pausa en la financiación de todo nuevo estudio que incluya experimentos de ganancia de función implicando virus de influenza, SARS o MERS. Específicamente la pausa a la financiación se aplicará a proyectos de investigación de ganancia de función que puedan razonablemente anticiparse y que conferirán atributos de mayor patogenicidad o transmisibilidad en mamíferos vía ruta respiratoria, etcétera Es decir, el gobierno no financiará durante la pausa. ¿no? Este... O sea que Obama frenó la investigación. Esto es en octubre de 2014. Pero en... Esto creo que es lo más importante de todo, o una de las cosas más importantes, ¿no? En 2015 aparece en Nature Medicine un paper fundamental. El título es Un conjunto de coronavirus similares al SARS que circula en murciélagos muestra potencial para emerger en humanos. Es 2015. Un... 2015, después que estaba... Este... Hay una explicación de por qué salió de por qué se siguió la investigación. este Pero lo que, lo que interesa... Permítame buscar el... Si encuentro el, el paper. Lo tengo por ahí. Bueno, después lo, lo busco. Pero vamos a explicar qué es, ¿no? El, en el abstract del trabajo, eh, este vamos a explicar qué es. Este trabajo es un trabajo conjunto hecho por investigadores norteamericanos de la Universidad de Carolina Norte de Harvard y de una o organización gubernamental, o sea, parte de la NIH, pero una oficina, por un lado. Y por otro lado, científicos chinos del de Wuhan Institute of Virology, o sea, el Instituto de Virología de Wuhan, entre ellos la famosa mujer murciélago Sheng Shen Li creo que se llama, ahora digo el nombre exacto eh, que colaboran en un proyecto de investigación de ganancia de función sobre coronavirus, financiado ¿por quién? mayormente por el NIID, o sea por Fauci directamente bajo la moratoria decretada por Obama el argumento es que el proyecto ya había empezado antes, o sea que se siguió porque ya estaba financiado pero de hecho esto significa que los contribuyentes norteamericanos, a través de este instituto público, están financiando una investigación que se llevó a cabo con participación y por lo tanto con adquisición del conocimiento y de la tecnología además de investigadores chinos eh, sobre ganancia de función del coronavirus. Ahora vamos a ver los resultados del estudio. Pero además... Eh, Sí, digamos el laboratorio de Wuhan esto habría podríamos derivarnos a esto pero faltan 15 minutos no quiero derivarme demasiado voy a dar el concepto hay una definición del, del gobierno chino del Partido Comunista chino acerca de este, la fusión civil militar digamos esto significa en términos rápidos que toda todo ganancia tecnológica obtenida por cualquier medio civil esa debe ser automáticamente compartida y debe ser propiedad y controlada por, el, por la, el ejército chino con el objetivo de para 2049 hacer del ejército chino como ellos dicen un, un ejército de clase mundial digamos no o sea de nivel del máximo nivel mundial el laboratorio de Wuhan, igual que todo lo fundamental en China, está controlado por el gobierno, por el partido chino, y también, obviamente, tiene está directamente y explícitamente bajo control militar también. Es decir, no se puede hacer una investigación de este tipo, que involucra ganancia de función y potencialmente una arma, bio, digamos, una arma biológica, sin el control del partido. Con lo cual, en, en palabras rápidas, Fauci estuvo financiando, desde Estados Unidos, con dinero norteamericano, investigación al servicio del Partido Comunista Chino, no estoy exagerando, digamos. Y claro. esto no es ninguna teoría conspirativa. Son hechos que están publicados. Los, el paper dice, esto está financiado así y participaron estos. ¿ok? Este Lo tengo, eh, lo, se lo doy para publicar. Si lo quiere. Sí, lo voy a publicar sí. en, en Estramuros. Es un, un trabajo. Bueno, entonces, ¿qué dice el paper? ¿Y qué, ¿Por qué es importante? Dice, la aparición de los coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV y del MERS... Eh, bla, 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 digamos, genera un riesgo, etc. ¿no? Este, aquí examinamos el potencial de enfermedad de un virus similar al SARS, el SHCO14COV, que actualmente circula en poblaciones chinas de murciélagos de herradura. Usando el sistema, esto es lo importante, de genética inversa del SARS-CoV-2, generamos y caracterizamos un virus quimérico que expresa la espiga del coronavirus de murciélago, tal y cual, SHCO14, en un esqueleto de SARS-CoV-2 adaptado a ratón. <coughs> bueno, y los resultados indican que, voy a tratar de saltearme lo más técnico, Replica eh, el virus este, puede eh, replicarse eficazmente en células primarias de las vías respiratorias humanas y alcanzar títulos in vitro equivalentes a los de las cepas epidémicas del SARS-CoV-2. Del sars cov -2, perdón. Además, los experimentos in vivo demuestran la replicación del virus quimérico en el pulmón del ratón con una patogénesis notable. Lo que hicieron fue... Eh, creo que fue en este estudio, si no fue en el 2016, hay dos, es este, preparar a los ratones para que tuvieran receptores similares a los humanos, a algunas células humanas, para ver si el virus entraba. Pero además, primero modificaron el virus con la famosa este, espiga, sí. digamos, de la cual se habla tanto ahora, modificada para que fuese capaz de infectar células humanas. Es decir, que crearon, digamos, a partir de un coronavirus existente, menos, este, no, no letal, en absoluto, otro coronavirus. Y describen los resultados, que es muy interesante leerlo. ¿no? Ya leí parte, digamos, este, pero además eh, de, de infectar el virus, el pulmón del ratón, con una patogénesis notable, dice la evaluación de las modalidades inmunoterapéuticas y profilácticas basadas en el SARS disponibles reveló una escasa eficacia. Era, digamos, la inmunidad no podía con el virus tanto los enfoques basados en anticuerpos monoclonales como en vacunas no lograron neutralizar ni proteger de la infección por COV con la nueva proteína de espiga. Es decir, estos, co estos coronas con la nueva proteína de espiga no son atacados, no son claramente defendidos por el sistema inmune natural ni por vacunas. Eh, Repetí el año de esto. 2015. Construimos un virus quimérico que codifica una nueva proteína de espiga del COV zoonótico a partir de la secuencia tal y cual que se aisló de murciélagos de herradura chinos en el contexto de la columna vertebral adaptada al ratón del SARS-CoV. El virus híbrido nos permitió evaluar la capacidad de la nueva proteína de espiga para causar la enfermedad independientemente de otras mutaciones adaptadas necesarias en su este, backbone, o sea, columna vertebral natural, ¿no? Bla, 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 voy a saltear porque es, es largo y puede ser... Vamos a lo fundamental, ¿no? Dice, en conjunto los resultados demuestran que los anticuerpos ampliamente neutralizantes contra el SARS-CoV pueden tener solo una eficacia marginal contra estas cepas emergentes de COV similares al SARS como esta, las SHCO14, que es la que hicieron ellos. Para evaluar la eficacia de las vacunas existentes contra la infección por s vacunamos a ratones de edad con SARS-CoV entero doblemente inactivado. O sea, hicieron una vacuna de virus inactivado y inocularon a ratones. Trabajos anteriores demostraron que esto podía neutralizar y proteger a los ratones jóvenes de la provocación de un virus homólogo, 14. Sin embargo, la vacuna no protegió a los animales de edad, en los que también se observó un aumento de la patología inmunitaria, lo que indica la posibilidad de que los animales resulten perjudicados por la vacunación. Eso dice el paper 2015, es decir, no solamente la vacuna no sirvió, sino que hizo más posible que los eh, animales se infectasen con el virus luego de vacunar. No estoy trasladando esto a la vacuna actual, que quede claro, esto es un trabajo de 2015, este, de exploración ¿sí? de la eh, construcción, como dicen ellos, de una quimera, de un virus este de un virus no existente naturalmente sino inventado creado en laboratorio combinando elementos calculo que todo esto el GACH cada uno de los integrantes lo, lo saben y lo uh, han estudiado no seguramente entonces <risa> sí, sí, pienso que sí seguramente digamos porque es muy muy a punto de muy, muy, a, muy a, a propósito de todo lo que está pasando ¿no? mm. este bueno ¿cómo hago para resumir todo lo que tengo? no puedo entonces lo que voy a decir es simplemente esto este Okay. Hay, hay más información, pero... La damos en la próxima. El final, el final del, del paper dice sobre la base de estos hallazgos los paneles de revisión científica pueden considerar que estudios similares que construyan virus quiméricos basados en cepas circulantes son demasiado arriesgados, ya que no se puede excluir una mayor patogenicidad en modelos de mam en mamíferos. Junto con las restricciones sobre las cepas adaptadas a los ratones y el desarrollo de anticuerpos monoclonales... Utilizando mutantes de escape, la investigación sobre la aparición del COV y la eficacia terapéutica puede verse gravemente limitada en el futuro. Es decir, de seguir con esta investigación, los riesgos eh, se incrementan mucho. En conjunto, estos datos y restricciones representan una encrucijada de preocupaciones en la investigación de la ganancia de función y eh, el potencial para prepararse y mitigar futuros brotes debe sopesarse frente al riesgo de crear patógenos más peligrosos. Así termina el trabajo. El trabajo mostraba la colaboración entre científicos norteamericanos, como dije, y chinos, ¿no?, del Instituto de Virología de Wuhan, que en conjunto estaban creando un nuevo SARS-CoV con la, el potencial de infectar a humanos y causar una pandemia. Esto es 2015. Este,
1: Pero eh, lo que acabas de decir, sí. digamos, vendría a ser la raíz de información... Uh -huh. eh, eh, Hay cual, mucho más. Cual, pero más o menos. La, en esa línea uh -huh. es la raíz de información... De los que nos basamos en una teoría De por qué esto se está instalando Y a través de esto Y, y nos llaman conspiranoicos o negacionistas Pero vos acabas de leer eh, Papers oficiales en los cuales se basaron eh, Para advertir Que lo que tenían entre manos Era eh, catastrófico En uh -huh. caso de eh, Que se llegara a escapar Porque no tendríamos en ese momento Una eh, vacuna ¿da? Y ni siquiera los anticuerpos naturales Podrían, según la edad ¿Ah? Podrían combatir con esto es más Y la vacuna Que eh, podría ser Contraproducente Entonces Toda esta información uh -huh. Calculo que Todos los integrantes Del GACH La tienen Como para poder tener Una postura Y teniéndola ¿Cómo no adoptan Una postura Más científica Ante este cop 2 Entonces es ahí cuando empezamos a desconfiar muchos de los que están escuchando del otro lado y también gente que se ha pronunciado y que ha sido demonizada como eh, negacionista o conspiranoico.
9: Yo, yo digamos yo creo que acá lo, lo que estoy haciendo es, es leyéndoles un paper que está publicado en Nature Medicine, no en cualquier parte. En 2015 es un paper que supongo que será conocido por todo el mundo porque no. va muy al muy al, al núcleo y es este, un, una, ¿cómo decir? una declaración explícita de la creación de este virus dentro de un proyecto dirigido por... es decir, financiado por Fauci y fund, financiado por lo que se llama la Eco EcoHealth Alliance que es una organización no gubernamental no con sede en New York cuyo principal se llama Peter Dashak. Peter, D-A-S-Z-A-K que es un inglés que está en Estados Unidos hace mucho tiempo trabajando en esto ¿Por qué es importante Dashak, Ahora lo vamos a dejar para el final ¿no? Ahora... Todo el mundo científico vinculado a esto sabía de estas investigaciones y el problema potencial del escape. Todo el mundo no, pero los que estaban en el asunto sabían, ¿no? En 2003 la OMS advirtió también, del, en 2003, ¿no? Del riesgo de escape debido a la cantidad de laboratorios que estaban trabajando con SARS. En China, en Taiwán, en Singapur, luego en Estados Unidos también, ¿no? Este, bueno, en 2016 aparece un segundo paper que continúa el anterior, ¿no? Apareció en la Proceedings of the American Academy of Science. Se describía el avance en la creación de un nuevo.
1: Do, dos minutos tenemos. No, 54. No, tenemos. porque tengo que largar un poquito, unos minutos Bien, antes.
9: Ta, se describía el avance. Digo, este, también ambos estudios agradecían haber recibido financiación del NIAID, ¿no? también Fauci este, acuérdense Fauci entonces peleando para que se mantuviera la investigación de, gain of, de ganancia de función acuérdense que Obama había cortado en 2014 pese a ello en 2015 y 2016 se siguieron publicando trabajos de ganancia de función en conjunto entre chinos y norteamericanos los chinos de, de, digamos bajo disciplina de partido del ejército mm. Este y el centro es el, el Instituto de Virología de Wuhan y la mujer murciélago Sheng Yi Li Shi que así como firma o Sheng Li Shi o Xi Shen Li, como se le dice también a veces. Bueno, entonces eh, dicho rápido, cuando cuando pasó lo del, antes hubo uh, hubo este, eh, indis, noticias de que algunos investigadores del, de En Wuhan en, en, en el otoño de 2019, otoño boreal de 2019, se habían enfermado, no graves, sí. no murió ninguno, pero bueno, eso se, después se negó, se dijo que no había pasado, pero en su momento sí se dijo cuando no importaba decirlo. Luego, este, lo más interesante es cuando surge todo, el, cuando aparece, digamos, el, el COVID-19, este, un grupo de investigadores chinos, dos investigadores, que voy a decir, esto me parece interesante, acá está, el origen de los... Se llaman Bo Tao Xiao y Lei Xiao, publicaron un paper, que lo tengo acá también, pese a que fue retirado. O sea, que ahora nadie lo va a encontrar si lo busca, porque duró algo así como 24 horas online. Pero el paper decía, y, y alguien lo, lo guardó y acá está, ¿no? Este... Lo que dice, grosso modo, es... Son de Wuhan, los investigadores. Y dicen, primero, no se venden murciélagos en, en, el, en el mercado de Wuhan. Mm. Este... Dice... Dos descripciones del virus publicadas por Nature... Esta, esta semana indican... Que la secuencia de genoma de los pacientes... Eran idénticas... Al Batcov CZ45 coronavirus... Que era... Se estaba trabajando en el laboratorio de Wuhan... Este... Dice... Lancet reportó que 27 de los 41 pacientes infectados... Se habían hallado en contacto con el... Juanan... El mercado de, de, de... Marino de Juanan... En Wuhan... Y dice... Nosotros... Hacemos notar que hay dos laboratorios que conducen investigación en coronavirus de Murcia Murciélago en Wuhan, uno de los cuales está a 280 metros del mercado. Examinamos <ríe> las historias de los laboratorios y eh, proponemos que el origen de los coronavirus es del laboratorio. Y,
1: y bueno, argumentan el... Y por argumentan por
9: qué. Entonces, eh, este paper, que como digo... Se, se publicó y fue hecho desaparecer, igual que los científicos, de los que no se supo más nada, de estos señores Lao, los dos. Xiao, eh, perdón. Eh, fue contradicho por la señora Murciélago que dijo que eh, cuando apareció el COVID tuve miedo de que fuera un escape de mi laboratorio, pero miré las secuencias y no es. Y quedó. Eso es, eso es la prueba de que no es. Digamos, ¿no? <risa> o sea, no, para, y... Cuando la OMS hace unos meses, en un año después de la aparición, ¿no? sí. o sea, como para que ya no quedara ningún rastro, mandó una, un comité a investigar de la OMS. Sí. ¿Quién es el, el, la cabeza del comité que fue a investigar? Es Peter Daszak, el mismo que financió todas estas investigaciones, digamos, y que estuvo desde el 2015 y en el 2018 en particular financiando trabajos para negar que hubiera cualquier peligro de escape de coronavirus su, sus propias investigaciones digamos, ¿no? financiadas por su EcoHealth Alliance es decir acá tenemos una serie de señores eh, Fauci es el principal y otros, eh, Peter Daszak y la señora Murciélago y demás involucrados en una investigación altamente riesgosa cuyo riesgo de escape está demostrado porque ha pasado muchas veces antes con la creación de un virus quimérico, con la proteína espiga este, capaz de infectar a humanos cosa que antes no pasaba sí. o sea, no, no, no pasaba directamente del virus existente en murciélagos hay que crearlo en el laboratorio y hacerle darle esa ganancia de función para que ocurra este y la narrativa oficial es nada no tiene nada que ver Wuhan de donde salieron las dos epidemias de SARS conocidas de, de la ciudad, por lo menos, no está haciendo sí. el laboratorio. No tiene nada que, digamos, no hay ninguna implicancia militar entre China y Estados Unidos en la creación de, de este virus. Eso para los Pero, señor, si, si, si Fauci está financiando una investigación en el laboratorio militar chino, o sea, ¿cómo que no hay una con, una conexión? Eso es conspiradoría. ¿Lo bueno. Ya los están matando,
1: Aldo. Chau. Nos están matando. Eh, la gente está como loca. Al otro lado, vamos a tener que subir eso, eh, entregarle esa información a la gente para sí, que. Voy, le... a,
9: voy a publicar probablemente en Estramuros, este una nota de este número que viene ahora. Para este fin de semana Con esto un poco más ordenado
1: Perfecto Aldo Matsuqueli Hizo columna Extramuros Pedimos pues, disculpas Al programa que viene Pero nos pasamos Mucha información Gracias Aldo Gracias por esto Nos vemos mañana A partir de las 7 de la mañana Por CX30 Radio Nacional Chau chau
0: Hasta aquí ¿Qué? Esteban queimada nos presentó Bajo la lupa